0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 9 de mayo del 2023. Y arranquemos con las noticias. Eh, como les prometí en el día de anoche. Hoy publiqué en nuestro sitio InfoCertec y en YouTube. El video de la columna de Like a las 10. El magazine eh, que todos los lunes participo en la parte tecnológica. En donde hablé de la prohibición del Banco Central a la Fintech y a lo relacionado a, a las eh, criptodivisas Whatsapp para relojes es oficial ahora vamos a poder utilizar Whatsapp en Wear OS muy buena noticia la gente de MediaTek lanzó un nuevo microprocesador el Dimensity 8050 con unas interesantes características técnicas y por el otro lado tenemos que poco lanzó el F5 Pro y el F5 Clásico. Y de forma global. Y que tiene muy buenas características. Si bien no son las tope de gama o las últimas. Son muy pero muy buenas características. Y algo que muchos usuarios de iPad eh, que lo quieren utilizar de forma profesional. Eh, les cuesta, por ejemplo, editar videos o editar audios. Hoy la gente de Apple anunció que Final Cut Pro y Logic Pro van a estar disponibles a fin de este mes para iPad. Eh, mañana se va a poder ver el Google I.O. 2023. Y por el otro lado tenemos que nuestro amigo Elon Musk planea eh, purgar cuentas inactivas de Twitter. A todo esto subí dos videos en el día de hoy, eh, hice la prueba de agua, sí, hice la prueba de agua del de smartphone Samsung Galaxy A54 5G, lo metí bajo una canilla de agua, es IP67, IPX67, se puede sumergir hasta eh, un metro 30 minutos digamos de, de permanencia debajo del agua, siempre agua dulce eso tenganlo más que en cuenta eh, y como para poder utilizarlo, lo probé está el video de unos segunditos en las redes sociales, como siempre Ariel Mecor. lo pueden ver eh, el jueves voy a estar probando el A34 y hoy me llegó de la gente de Motorola el Moto G23 que este sí vamos a hacer un unboxing. Ah, algo que seguramente ustedes habrán visto que. Si bien anoche les conté. Que el A54 de Samsung. Y el A34. Eh, la empresa aquí en Argentina. Me los envió para revisión. Eh, el tema son que. Eh, son equipos que vienen sin caja. Con lo cual no pude hacer un unboxing. Porque me vinieron los teléfonos. Así solos. En una bolsita me vinieron los dos teléfonos. Entonces, como se imaginan, no puedo hacer ningún tipo de unboxing. Hoy salí con el A54 y lo estuve probando todo el día. Eh, de hecho, sigo utilizándolo hasta que se muera la batería eh, como teléfono principal. Hoy todo el día me dediqué a usar ese equipo. El jueves voy a probar el A34 y el día viernes voy a probar el Moto G 23. O sea que esta semana va a ser días de prueba. Eh, y bueno, en primera instancia les cuento que la 54 me rindió más que bien el equipo. Eh, es bastante cómodo, muy buenas las cámaras. Estuve haciendo, de hecho, grabé un video de día, en donde grabo siempre vieron la Facultad de Ciencias Sociales en, en Cava en que siempre grabo de día y ahí hago pruebas también de, foto, de fotos eh, y hace un rato salí a pasear a, a Katy a mi perrita y hice un video así informal de noche para probar cómo se comporta cámara delantera, cámara trasera, estabilización óptica, eh, todo lo que tiene que ver con el zoom óptico de 2, el zoom digital de 4 y de 10. Bueno, como para poder probarlo, un video más bien informal que voy a estar subiendo también seguramente en el día de mañana. Otra cosa para contarles es que mi Samsung Galaxy Flip 4 se actualizó con lo que sería el parche de seguridad de mayo. A primero de mayo del 2023. Algo muy bueno. No le he encontrado diferencias. Simplemente cuestiones de seguridad tampoco he leído porque no me dio el tiempo. Casi casi. Eh, que lo actualicé y me puse a grabar así que bueno esas son, son todas las novedades que tenía para contarles en relación a lo que en lo que estoy trabajando ¿no? eh, y en lo que tiene que ver eh, con la columna tech que grabé de like a las 10 los invito a que vean el video porque ahí explico algo de lo mismo que anoche expliqué en Radio Geek. Bueno, lo explico quizás desde otros enfoques, otros puntos. Y lo bueno de, de esta columna es que, por el otro lado, tengo otros eh, periodistas que me están consultando. Y bueno, es como que se hace un ida y vuelta. Así que los invito para que lo puedan ver. Eh, y como bien les dije, y como bien saben que hace un tiempo lo vengo realizando... Grabo un video con la noticia del día. Y yo creo que la noticia del día. Eh, tiene que ver eh, con Whatsapp eh, en Wear OS. O sea los equipos, los smartwatch que soporten Wear OS. Van a poder utilizar eh, Whatsapp en el equipo de forma nativa. Algo que es muy interesante. Seguramente muchos me dirán. Ariel, yo tengo una pulsera cuantificadora. Eh, o tengo, por ejemplo, mi, mi smartwatch que me permite inclusive responder WhatsApp. Eh, es verdad, es cierto. Pero la idea de esta versión de WhatsApp es que esté instalado en el dispositivo y que lo puedas usar de forma complementaria. ¿Se entiende? O sea, eh, que no tenga que estar conectado al teléfono para que funcione. Eh, puede ser útil para muchas personas y puede ser algo absurdo para otras, ¿no? porque si tenés un smartwatch que sí o sí depende de tu smartphone para poder conectarse, es bastante absurdo. Porque en definitiva, si la aplicación de tu equipo se conecta eh, con el WhatsApp que tenés este, instalado, no con el WhatsApp, sino con las notificaciones, te llega un WhatsApp y lo puedes responder que es casi, casi la función básica que puedes hacer de un smartwatch, ¿no? O sea, no es un teléfono. Se entienda a dónde quiero llegar, ¿no? Eh, entonces, no es, no, no es tan importante. Por ejemplo, el año pasado probé el Samsung Galaxy Watch 5, y no tenía, el que me dieron a mí para probar, no tenía eh, chip eh, en 4G, no lo tenía. Y entonces, ¿qué hacía? Se sincronizaba con mi celu. y al sincronizarse con mi celu es bastante digamos absurdo que lo tenga eh, metido en el smartwatch de forma independiente porque si tengo que estar sí o sí conectado, conectado al celu vía bluetooth eh, o lo que fuese para conectarse y todo es como que es bastante absurdo eh, quizás está más orientado a otro tipo, tipo de smartwatch Quizás más adelante las cosas sean diferentes. Y, y podamos tenerlo de alguna manera más independiente. Porque por ejemplo ustedes miran. Bueno Ariel también tenés tabletas. Que tenés WhatsApp. Que hace un tiempo WhatsApp viene trabajando bastante. Que de hecho lo he, lo he anunciado hace una semana más o menos. El tema de poder utilizarlo en múltiples dispositivos a WhatsApp. Que es una genialidad les cuento. Para mí que pruebo equipos es una genialidad este Bueno eh, En la tableta también está bueno Porque lo tengo en la tableta eh, Y puedo contestar Vía wifi O sea si me quedo sin wifi Desde la tableta no voy a poder contestar nada Porque no va a salir nada porque no tiene wifi más que lógico. Pero se conecta vía Wi-Fi. Es diferente. O sea, no lo veo similar un smartwatch a una tablet... ...en funcionalidad a WhatsApp. ¿no? Eh, y como les decía, el tema de, de WhatsApp... ...que no lo había probado como lo probé hoy... Eh, ...el tema de migrar hacia lo que sería el A54... ...que la migración la hice ayer a la noche... Eh, ...antes de irme a dormir... ...para la mañana tempranito, a las 6 de la mañana... Desconectar el teléfono en la 54 y empezar a usarlo, eh, por supuesto, eh, siempre lo que tengo que hacer es, antes de pasarle el chip, tengo que de, digamos este, hacer el backup de WhatsApp en mi dispositivo principal y único, porque antes era así, hago el backup, lo subo a la nube... Con, meto el chip en el otro equipo Configuro el WhatsApp Bajo el de la nube La configuración O sea el backup en sí Y me funciona Después cuando me quiero volver a mi teléfono Tengo que hacer de vuelta la inversa y Anoche eso no me sucedió Automáticamente Vinculé el nuevo equipo Que era el que está funcionando Hasta ahora con el chip eh, Digamos este El nano SIM y lo estoy usando sin ningún tipo de problemas. En cuanto a mi teléfono, el Flip 4, que es mi teléfono. Sigue funcionando WhatsApp sin ningún tipo de problemas. Y el WhatsApp web tampoco lo tuve que reconfigurar. Porque también ese era otro tema. Imagínense que al poner otro dispositivo. O sea, otro, otro equipo eh, que se conectaba a WhatsApp. El whatsapp web que tenía en mi computadora de escritorio. Se desconfiguraba. Y tenías que volver a escanear el código. Bueno con este sentido no hace falta. Lo puedo seguir utilizando sin ningún tipo de problemas. Así que particularmente a mí me, me benefició. Y yo creo que no solamente a mí. A muchas personas creo que. Que los beneficio. Creo es una muy buena acción. La que hizo eh, WhatsApp. De, de permitir múltiples dispositivos. no Recuerden que siempre. Se pueden borrar. Eh, en las opciones de WhatsApp. Se puede ir. Ver los dispositivos que están vinculados. Que están los tres puntitos. En la parte lateral superior derecha. Se fijan los dispositivos vinculados. Y pueden volar todos los equipos. Eliminar, 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 eliminar. Por si tienen miedo. Si alguien se lo instaló. Y lo está utilizando sin su permiso. O dieron el teléfono y no se acordaron que tiene WhatsApp configurado. Y todos están escuchando lo que ustedes este, están leyendo lo que ustedes están enviando. Bueno, de Mediatek. Lo cierto es que la compañía taiwanesa viene trabajando mucho y muy bien. De hecho, voy a probar el A34 que tiene un Mediatek. Y que, digamos, a grandes rasgos. Eh, muy similar a la 54, es el A34 de Samsung, ¿no? que tiene un microprocesador MediaTek, mientras que la 54 un Exinus, y por lo que vi a grandes rasgos se comportan iguales eh, en, digamos, en rendimiento. Ahí me quedo. Eh, el Dimensity 8050 es oficial. Eh, con un núcleo principal de 3 GHz. Vendría a ser algo muy similar al 1300 o al 1200. Se basa en un proceso de litografía de 6 nanómetros de TCMC. Y viene con modem 5G. Eh, trae un procesador octa-core, 4 núcleos, Cortex A78, muy rápidos. Cortex eh, Núcleo cor eh, A54, Cortex Núcleo A55. La A78 en realidad se divide entre un supercore Que funciona a 3 GHz, que es el más potente. Y los demás a 2.6. Este micro soporta memoria de hasta 16 GB de RAM. LPDDR4X, almacenamiento UFS 3.1. En cuanto a la parte gráfica, tiene una RM Mali G77 de 9 núcleos. Para el tema gráficos, admite captura de video a 4K, pantallas de resolución máxima de 2520x1080, una... Frecuencia de actualización de pantalla de 168 Hz. Puede funcionar con cualquier pantalla. Eh, y además eh, soporta cámaras de hasta 200 megapíxeles. Un muy pero muy buen micro. Eh, que lo veremos este seguramente en varios dispositivos dentro de muy poquitito. Y lo que les quería contar tiene que ver con el... Nuevo Poco 5 Pro y Poco 5 Clásico que se lanzaron de forma global. Y que realmente me parecen equipos muy buenos y a valores eh, óptimos. ¿eh? Eh, por ejemplo, el F5 Pro que es el más potente. Vino con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas. Grande como me gusta a mí. 3200, 1440, 1200... Eh, 120 Hz, 1400 nit de brillo, la verdad interesante por cierto. L el arreglo de cámaras traseras es de 3 eh, disparadores. El principal es de 64 megapíxeles con un focal de 1.8. Un ultra gran angular de 8 megapíxeles con un focal de 2.2, medianamente buena la cámara. Una cámara de macro de 2 megapíxeles. Y una cámara de selfie de 16 megapíxeles. Eh, el, Poco, el Poco F5 Pro tiene una batería de 5160 mAh. Carga inalámbrica de 30W. Interesante. Eh, por cable 67W. Eh, en el equipo, en la caja, viene el cargador de 67W. Tiene protección IP53. Salpicaduras, obviamente. Parlantes estéreo, Android 13, Miui 14 eh, de forma eh, interna. Eh, el Poco F5 Pro, acá viene lo interesante: trae un Snapdragon 8 Plus eh, generación 1, no es el último, pero es recontra repotente. O sea, creo que es más que óptimo, no, no cabe la menor duda. Viene con 8 GB o 12 GB de RAM. Refrigeración líquida multicapa. Eh, y la verdad excelente. ¿Cuál es el valor? Más o menos estamos hablando de 450 dólares. Tenemos un super micro. Tenemos una super pantalla. una Calculo que una muy buena cámara. Eh, la verdad un equipo muy interesante. A un valor muy muy bueno. Y en cuanto al Poco F5. El más básico. Sigue teniendo una pantalla de 6,67, 2400 x 1080 megapíxeles, capacidad en frecuencia 120 Hz, más que óptimo. En cuanto al brillo de pantalla de 1000 nits, o sea, baja un poquitito eso. Los NITS es digamos, este, la luminosidad que tiene la pantalla. Mientras más NITS, cuando salgas a la calle y te dé mucho el sol, vas a poder ver mejor en la misma. Así que bueno, eso es eh, interesante. Son muy similares los equipos. Eh, tiene 5000 mAh eh, de batería. No, no es que baje tanto, 5000 mil 5000 Yo creo que con 5000 estás está más que bien. Un cargador rápido de 67 vatios, muy bueno que viene también en caja. El micro baja un poquito, pero es excelente por supuesto. Es un Snapdragon 7 Plus generación 2, este sí es el último de la generación 7. Eh, viene con 8 o con 12 GB de RAM. Y el valor de este equipo está en 380 dólares. La verdad, sinceramente, me gustaron mucho. Me encantaría, eh, por supuesto, poder probarlos. Eh, pero bueno, aquí en Argentina es un poco complicado. Eh, y vieron que el tema de, de iPad... La gente de Apple siempre los quiere imponer como si fueran eh, computadoras personales o portátiles en sí, ¿no? Eh, pero tienen sus limitaciones. La buena noticia es que eh, la gente de Apple anunció, que, Miren que les digo la fecha exactamente, creo que es el 25 eh, de mayo, si mal no lo recuerdo, ya se los estoy confirmando, 23 de mayo... Va a llegar dos aplicaciones muy buenas que son el Final Cut Pro y el Logic Pro para editar video y para editar audio de manera profesional. O sea, audio y video de forma pesada. De forma simple tenemos un montón de aplicación, aplicaciones, pero en este caso más bien pesadas, ¿no? Eh, estos son a los equipos más potentes por supuesto, va a llegar primero al iPad que tiene el M1, el M2 o el iPad A12 con el micro Bionic, ¿no? esto es un poco lo que se está hablando, eh, eso sí va a tener un pago mensual de 5 dólares, eh, pero por supuesto estamos hablando de profesionales que necesitan un equipo de esto para eh, poder trabajar. Eh, Qué es lo que dice Bob eh, Borcher, vicepresidente mundial de marketing de productos de Apple. Nos complace presentar Final Cut Pro y Logic eh, Pro para iPad. Lo que permite a los creadores dar rienda suelta a su creatividad de nuevas formas y en más lugares. Con un potente conjunto de herramientas intuitivas diseñadas para la portabilidad, el rendimiento... El rendimiento y la interfase táctil del iPad. Final Cut Pro eh, y Logic Pro ofrecen el mejor estudio móvil. Yo creo que son excelentes aplicaciones. No me cabe la menor duda. Y que bueno, como bien les dije, van a estar eh, disponibles desde el 23 de mayo a 5 dólares mensuales. Eh, o no sé cuánto será el abono anual. Recuerden que mañana 14 horas Argentina... Eh, va a estar el Google I.O., se va a dar la Keynote principal en donde vamos a conocer todas las novedades de Google. ese evento de desarrolladores de Google, se va a poder ver desde el canal oficial de YouTube de Google, o sea que van a ingresar. Mañana por supuesto se los voy a estar publicando en InfoCertec. y los que me siguen en las redes sociales también les voy a compartir el, el enlace para que... Lo puedan ver. Yo lo voy a estar siguiendo. Y a la noche eh, obviamente voy a estar armando un informe. Un resumen eh, de, de todo lo que se pueda dar en el día de mañana. es El 10 eh, de mayo como todos los años lo esperamos mucho. Es el, el primer año después de la pandemia que se hace presencial. Pero por supuesto también lo transmiten para nosotros que estamos aquí en Argentina. Poder verlo. Y algo que eh, llama la atención. Otra decisión. Eh, quizás un poco controversial de nuestro amigo Elon Musk. En donde planea purgar cuentas inactivas de Twitter, ¿no? El CEO de, de Twitter ya se había hablado de esta cuestión. En donde en su momento eran 30 días si no iniciaba sesión. O este, se, creo que eran 6 eh, meses, algo así. Si de repente no, no habías este, movido la cuenta, ¿no? Qué es lo que dijo Elon más en un tweet. Esto fue bastante escueto. Estamos purgando las cuentas eh, que no han tenido ninguna actividad durante varios años. Por lo que probablemente verás una caída en el número de seguidores. Por supuesto porque hay mucha gente que ha creado cuentas y no las utiliza. Entonces si creo cuentas y no las utiliza... ...lo que está decidiendo nuestro amigo... ...y lo más es darle de bajas... ...ahora, acá sucede algo... Eh, ...algo conflictivo... ...por así decirlo... ...porque más allá... ...convengamos que si hay una persona... ...que no utiliza la cuenta... ...y quizás tenga un nombre... ...que a otra persona le interesaría... ...está bueno que quede libre... ...sí, por supuesto... O que también le avise a esa persona... Mirá, te vamos a... Eh, estoy diciendo todo esto porque no se sabe cómo lo va a hacer. Lo único que tenemos de comunicado... Digamos, oficial, entre comillas... Es lo que tuiteó en la cuenta... Y lo más en el día de ayer a la tarde. Eso es lo único que tenemos. ya o sea, que no tenemos nada. Eh, yo creo que la mejor opción, en principio... Es enviarles un correo electrónico a la cuenta registrada de cada cuenta de Twitter que permanece inactiva no sé por cuatro, cuánto tiempo, porque tampoco lo dijo, mira, tres meses, un mes, seis meses, no, no tenemos ni idea, o sea que no se sabe mucho, pero ponele que definan, no sé, tres meses. Digamos un número. En tres meses no hemos detectado eh, ninguna actividad en tu cuenta. Si no tenés actividad dentro de 15 días. Te borraremos la cuenta. Esa sería una opción. Eh, y la otra, el, el otro inconveniente que sí se, se suscita. Tiene que ver con que eh, muchas, eh, muchas personas eh, digamos, este, han fallecido. Y sus cuentas han quedado dando vueltas. Eh, quizás una persona eh, que no le ha dado gran uso entonces mucho no, no genera pero quizás es una persona importante y que tenía una cuenta de Twitter y que eh, se quiere seguir manteniendo el recuerdo y por supuesto como esa persona falleció ...no se publicó más nada... ...entonces a los ojos de Twitter... ...estaríamos hablando de una cuenta inactiva... ...la cual se cerraría... ¿no? ...entonces yo creo que también... ...se debería comunicar Twitter... ...con ese tipo de cuentas... Eh, ...y bueno, ver la posibilidad... De, ...de brindarles que... ...a esas cuentas puntualmente... Eh, ...si es que... ...el que quedó a cargo de la misma... No decide cerrarla, que siga activa o archivada de alguna forma eh, para este bueno para la consulta. Quizás que no siga absolutamente a nadie, no sé, se me ocurren eh, cosas. Y como todo lo que viene haciendo Elon Musk lo hace de una manera compulsiva, lo hace de una manera... Eh, totalmente arbitraria Entonces como que eh, No tenemos una línea De lo que va a suceder Facebook tiene algo similar <coughs> Para Conmemorar a las personas que fallecieron Se puede avisar Y las cuentas quedan activas eh, Pero por supuesto con limitaciones eh, Porque bueno la persona falleció ¿no? Entonces habría que ver Si Twitter hace lo mismo Y lo más lo que, lo que está informando Es que Quiere eliminar cuentas, limpiar cuentas eh, para que la experiencia de los usuarios de Twitter sea mejor. No digo que no sea una buena idea. Lo que pasa es que debería tener algún tipo de regulación eh, para que no, eh, no termine complicando ciertas cosas. Porque en mi caso particular yo uso las cuentas, eh, pero por ejemplo hay personas que quizás no las usen. Pero si le envían un correo electrónico preguntándoles. Quizás las vuelvan a reactivar y las vuelvan a empezar eh, a utilizar. Así que si en estos días empiezan a ver que sus followers de Twitter bajaron. Bueno sepan que el motivo es esta decisión de Elon Musk. Que va a implementar en cualquier momento. Yo creo que no va a tardar mucho y lo va a empezar a implementar. Y lo va a hacer de forma compulsiva. Pero bueno ya, ya lo conocemos. Gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. Mi nick en Instagram es arroba arielmcor. En TikTok es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro canal en YouTube, youtube.com barra eh, ¿Qué más? Bueno, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar y en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao, chao.